0: 欢迎收听财报稿 Podcast， 我是主持人威宇。在我旁边的是财报稿的站长小
1: 郑。Hello， 大家好
0: ，你们现在收听的、啊、是财报稿 Podcast 台股、美股底管接单元。在这个单元里，我们会从产业的角度去介绍台股供应链里面高联动的美股巨头，让你认识更多值得关注的美股标的。我们可以透过研究台股投资美股，也可以透过研究美股投资台股。那今天呢、啊，我们要来聊的是英飞林这间公司最新一季的季报解析。那我们先来简介一下英飞林这间公司哦。这间公司啊，它是全球第十大的半导体企业。那其中啊，它是功率半导体的龙头，市占率有二十趴。而且它在车用相关的半导体也是龙头。那我们在看台股 MOSFET 或者是 MCU 族群的营运啊，都会发现它们会跟欧美日的巨头就有很大的联动关系。当英飞林这些巨头产能不足的时候，台股这些业者就会受惠成长。所以啊，如果是关心上台股 MOSFET、MCU 组群的投资人，都应该要来关注一下英飞林的营运状况。首先，我们先来看一下英飞林这一季的营运表现。它的营收啊，比上一季成长了5趴，那毛利率跟营业利益率也都比上一季成长，而且也比他们原本的财务预测、哦、来得更高。所以无论是营收还是营业利率还是获利，其实都是远高于公司预期的。那我们今天就先来聊一下吧，也是什么样的原因造成英飞林的这季表现这么好
1: 、呃？如果我们比较就是英飞林跟其他已经公告季报的一些功率的大厂，一发半导体。或者是说像 N C U 大厂，就 N 字谱的话，那我们都会发现说产能利用率的提升，或者是涨价、啊、这些因素，其实都是造成这些公司在第四季的营收或者是毛利率的表现超乎预期的一些主要原因。所以英飞凌也不例外。英飞凌在谈到它这一季的表现为什么可以超乎预期啊？公司的观点就是说，呃，最主要的原因是来自于产能利用率的提升。主要也是因为第三季，因为马来西亚的封城导致了一些后段封测的产能就受损嘛。那第四季的复工看起来各家都是给予就是复工好于预期的一个观点，那所以产能利用率的表现就会比这些公司原本在上一季的预期还要更好。那这个就贡献的就是公司这一季主要的成长。如果有什么观点跟其他公司比较不一样的话，那就是英飞林在提到它的业绩跟毛利率好于预期，它特别提到一个观点，就是汇率的因素。因为公司它的财报上面用的这个货币，它是用欧元计价，可是公司实际的产品啊，销售的话，主要是用美元报价。那因为这个美元对欧元的汇率上升，自然那、啊、公司的不管是营收或者是毛利率，那就会受惠。这有点像，就是说，台湾的公司如果今天就是台币贬值，那台湾的公司营收毛利率也会受惠。i n f 英飞凌也是一样，英飞凌它因为是欧元贬值，相对美元贬值啊，那自然它的营收跟毛利率也会受到这种汇率因素影响而成长。所以这个应该就是一个比较特别因素吧，就是相对于其他公司而言， i n f 英飞凌的话有一个非常明显的特别因素，就是汇率。那这个汇率对它的营收的成长就占了两趴，所以其实也是蛮高的比重
0: 。哦，所以英飞林它这一季可以表现那么好的原因，就除了其他公司都有的以外，它多了一个比较特别的因素，就是汇率
1: 。对对，那其实这个有些程度上也算是报表上一些数字游戏吧。嗯、那也主要也是因为英飞林它的财报上面的数字是用欧元来去作为它的统计的货币啊，然如果用美元的话，它可能就没有那么明显的一个增长。哦，真的吗？就还是会有帮助啊，一定还是会有帮助。那只是说，因为你的会计报表上面你采用的货币是欧元，可是你的产品报价主要是使用美元，这样子转换过来的效果一定是特别明显嘛
0: ？这个很多台湾的公司啊，他们随着美元如果持续的升值，那相较来说台币贬值的话，应该也是有蛮多台湾出口的公司表现都会不错。
1: 对啊，对啊，这个就是一个算是数字上的一个，也不能说游戏的，总就是这样啊。你说其他公司不会有这个汇率的好处吗？也会有啊，只是说像我们之前聊到的 N 字普啊，或者是一些其他公司，他们主要会计报表上面采用的货币，它就是使用美元。因为你采用的是美元，那美元升值的话，对于你的报表上的直接的这一个汇率上涨带来的好处，就会比较没那么明显
0: 。了解。那英飞凌这一季的季报我们讲完了。那如果我们去看下一季，甚至到今年一整年来看，公司它有一些它的初步的预期啦，在下一季上面啊，它的预估是说它的营收可以持续的创下新高，大概也会比上一季再成长一趴多。那可是营业利益率啊，就会比上一季开始下滑了。可是它对于全年来说它还是非常乐观的，全年预期营收还是可以成长17趴。这个我们在上一次 N 智谱其实有拿出来做对比过。营业利益率呢，也可以比去年增加 3.3%。如果这样换算呢、啊，整年的获利可以成长 38%。这比上一季的预估 29%， 其实多了接近 10%。等于说这一季的财务预测，他们算是变得更乐观了
1: 。对，没错。不管是从营收的角度，或者是从毛利率、营业利率的角度，那其实公司都比上一季更乐观。就算是下一季好了，下一季营业利益率虽然是下滑 0.7 七个百分点，可是这个叫过去的淡季啊，季节性因素下滑，其实下滑的比重是少的。那为什么就是公司可以这么乐观呢？其实这个蛮有趣的，就是说公司上调全年的展望啊，还是延续着第四季的一些因素。他认为这个美元对欧元的汇率上涨啊，他觉得不会仅止于第四季，对他们认为第一季也会是可以维持就是这样子的汇率，然后甚至全年美元对欧元的汇率都维持一个比较去年而言是上涨的一个情况，所以他们特别把这个因素加进来，他们把欧元对美元是一点二，他们这个假设他们重新调整为欧元对美元会降为是一点一五，你看那光是这样一个汇率的假设改变啊。那就导致他们会额外多出营收三亿欧元。哦、oh. ，对对，那就我的观点，其实真的蛮像是一个数字游戏啊。你实质就是跟客户的报价是用美元嘛，然后你的出货量也是没有变嘛，嗯、只是说，哎、欸，就是因为你的会计上的计价货币你是用欧元，那收汇这个欧元对美元贬值，哎、欸，你就凭空就多出三亿也不能说这纯粹只是一个账面数字啊，总之就是说，哎，它不是一个实际营运面有一些特别的因素而导致的成长，它纯粹是因为汇率的变动的关系而造成的成长。嗯，这个就是公司它主要上调的一个原因之一
0: 。那还有另外一个嘛？因为我们在上一次我们聊恩智浦的时候提到，英飞凌算是蛮早就开始扩厂的功
1: 率半导体厂商。对，没错。另外一个可以支撑公司可以维持这么高的一个成长，公司给的年成长是十七点五趴嘛，超接近十八趴嘛。嗯，那我们看上次恩智浦它的成长预估是超过十二趴嘛。对，那这个两个是有点差距的嘛。那这个差距其实就来自于是两者对于产能增加的观点不太一样，或者说他们的在产能上面的营运模式不太一样。恩质谱它是比较偏向是差不多六成的晶圆制造产能都是外包的，哎，可是英菲林是不太一样，英菲林它反过来它是大概七到八成的产品主要都是自由产能生产。目前在供不应求的情况之下，有产能的人他一定成长比较快嘛，这一点就展现在英菲林的身上，因为英菲林它预计啊，它今年啊，自由产能成长会比较明显。那如果我们参考，就是它在上一季还有开一个投资人大会。公司在里面有给予一些他们今年的产能的一些指引的话，大概从今年的第一季开始啊，它的十二寸产能大概就会开始明显成长，而且它会逐季大概是以十五到二十帕的幅度增长。公司大概预计它十二寸的产能到今年底会比去年要增加四十七帕。不仅如此啊，不只是自由产能增加。在这一季的法术会，那公司也透露一些它对于代工产能的额外讯息，因为它还有大概两到三层，也是透过外包代工嘛。公司认为就是说，他们觉得今年不悲观，下半年的话应该有机会再取得更多的代工产能。所以综合这样来看的话，不论是自由产能或者是外包代工产能，都可以叫去年明显成长。所以个人预期的话，英飞林下半年的营收应该可以叫今年上半年还是可以再成长五到七趴。那因为英飞林它可以收回它自己自由产能的增长，那我觉得它自然会比一些无晶圆厂的 IC 设计业者，或者是像恩字谱这样就是自由产能比较少的业者，成长表现还要更好
0: 。哎，像他们找代工都是找哪里的代工啊
1: ？一定是找台湾
0: 、啊、哦。所以等于说，英飞林他在讲说他在找更多的代工厂商的时候，我们其实是可以去看说，哎，那有可能是哪几家台厂，它根本就会收回这样。
1: 我想他们应该也不会只是单是在某一家代工投产了、啊，他们一定会根据他们长期的配合，或者是他们会尽量分散。对，那所以某些程度上，我觉得英飞林这样这么大型的公司，它对于下半年的代工产能增加比较乐观的话，那我觉得它应该也不是反映特定的一家公司的代工产能提升。嗯，我想应该是它对于就是整体十二寸晶圆代工的产能在下半年的释出都是比较乐观的一个观点。
0: OK， 因为我们在前面我们也有提到嘛，这些欧美日大厂当他们产能不足的时候，哎，其实这些单就会外溢到台股，那台股的厂商就会受惠。现在看起来就有点像是这个情况
1: 。对，没错，不管是参考像伊发半导体啊，或者是像英飞林啊，其实他们大概都觉得前段的晶圆产能应该是到今年底都会供不应求、啊
0: 、好。接下来，我们就从这次的季报解析啊，来看一下相关的产业他们今年的状况。其实，在恩智浦那集，我们也有聊到了 MCU 的同业的状况嘛。易发半导体跟英飞林，因为他们自由产能的扩厂脚步比较快，所以在这部分应该成长率是可以高于恩智浦的。公司的说法也是嘛。英飞林跟易发半导体大概都是十八帕左右，那恩智不是说超过十二帕，可是超过十二帕跟十八帕也还是有一段距离啊。如果这次我们再多来看这个 MOSFET 族群呢
1: ？台股也有蛮多就是 MOSFET 的族群嘛。嗯，只是说台股的话，它有两个营运模式跟英飞凌或是意发半导体是比较不一样的。第一个的话就是说，台湾的业者通常都是属于纯粹的 IC 设计 （design house） 啊，就是他们没有自有的晶圆厂产能，他们都是委外代工。如果以我们刚刚的观点的话，那就是有自由产能的业者，或是资本支出投入比较快、比较高额的业者，今年成长性比较好。那如果这样来看的话，那今年这些 IC 设计厂，因为他们主要都是仰赖就是下游的代工产能增加，那他们的成长性一定是不如像英飞凌，或者是不如像意法半导体这些拥有自由产能的大厂。这是第一个观点。第二个观点的话，就是说台股这些公司啊，他们瞄准的市场跟英飞凌有点不太一样。台股主要是以一些消费性的电子商品作为他们主要的营收来源像，像呃 PC 啊、NB 啊、家电啊、游戏机啊，这些都算是台股的 m o s f e e 的公司主要琢磨的一个市场。可是如果我们看到英飞凌，他对这些细分市场的观点呢、啊，其实英飞凌并没有非常的看好，或者他们觉得大又持平或衰退了、啊。像他对这个教育用的 PC。消费性电子、家电、游戏机啊，他们都觉得是相对是前景看淡的，甚至是有可能会衰退的。可是因为英飞林它主要的最大的市场不是在这些市场，它目前最大的营收比重是在车用工业，所以英飞林受到这些市场的下滑或者是前景看淡的影响就会比较小。可是台股的话会直接受到直接的影响。整体而言，就是我觉得台股的 MOSFET 厂商的营收成长，我觉得就是会不如英飞林。
0: 那 MCU 呢 ？MCU 的终端市场呢？因为上次我们讲 N 智浦的时候是说他们比较不能转嫁嘛，那他们的中端市场呢
1: ？台股的话也是差不多啊，台股的话也是比较集中在 PC 跟家电哦。Oh. 如果我们再看毛利率，那我觉得一样展望也是比较差的，主要原因也是因为这些消费性的市场的需求已经逐渐降温了。可是我们都知道，代工厂目前的就是代工价格是持续在上涨嗯，像联电也是决定就低一要涨五趴嘛。嗯，所以接下来就是所有的公司，他们都会在今年会面对一个比较严峻的问题，就是上游的代工厂的代工价格持续在上涨。那这个对英飞凌或是台股业者会产生不一样影响，因为英飞凌它只有大概两到三层是委外代工嘛，所以它这个受到代工涨价影响一定是稍微比较低嘛。其次的话，就是说，因为英飞凌它是大厂，它在某一些需求比较好的市场，像车用啊或工业用啊，在供不应求的情况之下，它相对是比较容易涨价去转嫁它的成本那这个观点其实不管在英飞凌的法说会，或是我们来看，像意法半导体或者是恩智浦，它算 N C U 之外，它其实也有少数的就是功率元件。其实他们大致上都认为说，他们今年对于上游涨价、啊、比较没那么担心。他们给予的展望都是毛利率会维持，原因是因为他们认为他们都可以透过涨价来转嫁成本。哎，可是如果我们来看到台股的话，那可能就不一定哦。第一个是台股的业者主要都是委外代工，没有自有成本可以来去做这样成本上涨的一个抵挡。第二个话就是说，台股业者它主要是消费性需求，那你消费性需求在下滑的情况之下，你就不太容易再向下游去涨价。相对于英飞凌的话，台股 m o s f e e d 我觉得他们今年毛利率展望是不太好的。台股的 MOSFET 的族群，像大中啊、富鼎啊、杰力啊，随着今年的时间逐渐拉长，我觉得毛利率逐季下滑的风险那就会越来越增加。如果是有在投资这些台股 MOSFET 的族群的业者，就要特别的关注他们今年毛利率的变化。
0: 这样听起来啊 ，MOSFET 跟我们上一次讲的 MCU 其实状况都蛮像的。没错，因为台股都是在做比较消费性的，都很难再涨价了。但是他们又面临着上端他们的这个晶圆的代工制造，因为他们在涨价，所以他们的成本会被压缩。等于说他们在需求这边看起来已经很难再有进一步成长，可是成本居然要变高。不管是 MCU 还是 MOSFET， 其实都面临着同样的状况，台股都会这样子。可是因为欧美他们都是做车用，都是做工业用，就比,比重比较高啦。所以他们其实比较不会受害
1: ，对，没错
0: 。好，所以等于是台股今年啊，在看 M C U 或者是 m o s f e t 的投资人，可能就要比较关注一点这样子。看到国外资在涨，或者是国外可能表现很好的时候，诶、欸，台股不一定能够这个样子。毕竟我们面临的终端客户是不太一样的。
1: 对对，还有一点就是说、嗯，其实去年的话，台股这些业者他们有受贿一个趋势啊、嗯，就是这些大厂的订单溢出、嗯，因为去年我们知道就是有很多产能的问题嘛、嗯，像什么马来西亚的工厂发生一些问题嘛，对，对啊，那这些大厂他们就是自由产能就是也都不够嘛，对，那这样情况之下，自然会有些订单就直接转向就是台股业者，那台股业者会受贿，可是我们可以看到像英菲林啊，或是意法半导体啊。他们其实都有提到说，诶，他们今年的资本支出或他们产能的释放会开始加速，那他们应该也会逐渐就是把原本就是没有办法处理的这些订单也慢慢拉回来自己接单生产。嗯嗯。那这样子的话，可能台股业者也相对就没有办法收回这种就是产能部署的情况之下溢出的订单的一个机会吧？对。当然也不是说完全收回去，因为今年还是供不应求啊，只是说相对于去年的话，去年是超好，那今年可能就没有办法那么好
0: 。但是这样听起来有够悲观哎<笑>，因为你就想我的客户都已经不太好了，你还要把我现在有的单要收回去
1: ？对啊，营运就是比较悲观啊。那股价的话，大家就自己想想吧，对啊，因为有时候股价<笑>有时候也不是跟着营运嘛，对不对？嗯、有时候嗨起来也是会超乎预期啊，只是说站在营运角度上，个人觉得是需要注意啊。所以
0: MCU 跟 MOSFET 的族群，我们大概就是在这次的恩智浦跟英飞凌这两间公司的季报都讨论了一下。那如果大家有任何的兴趣，也欢迎留言跟我们分享。那如果想要讨论投资问题的話，都欢迎上 Facebook 和搜寻财报狗智囊团，这是我们的 Facebook 社团，我们也会不定期在社团中分享我们的看法，还有 Podcast 延伸讨论。那我们这集就先到这边，下集再见，拜拜，拜拜。